0: Hallo und herzlich willkommen zu endlich wieder einer weiteren Folge der neuen unschuldigen Nachrichten, dem Podcast von Lutherisches Lärmen, dem Blog für lutherische Theologie, den wir machen. Lange habt ihr leider nichts von mir gehört. Das hat äh, hauptsächlich mit äh, privaten Umständen zu tun, äh, mit dem ersten Schulanfang und dem dazugehörigen Stress. Krankheit und anderen Sachen, die sich so reingemischt haben und deswegen versuche ich jetzt gleich mal wieder einen dazwischen zu quetschen. Es ist, es ist also nicht die Weiterführung des Projekts durch die Dogmatik zu gehen derzeit, sondern soll eine Zwischenmeldung sein, so ein bisschen Mailbag, also sprich Reaktion auf äh, Rückfragen, denn es gab ein, beziehungsweise vielleicht sogar zwei, wenn man so ein interessantes Gespräch mit einem Freund nimmt, Rückfragen zu einem schon älteren Artikel von uns, speziell von mir. Falls ich es noch nicht gesagt habe, ich bin Alexander Schneider, seit einigen Folgen der alleinige Host dieses Podcasts und es geht äh, um unseren Beitrag Titanic und Terminator von der Irrationalität des Materialismus vom Januar 2016 schon. Ich finde den immer noch gut, aber kurz. Und wir haben dazu ein paar Rückfragen erhalten. Und da geht's, es geht also im Grunde um die eine Frage, die C.S. Lewis aufwirft, in, beziehungsweise ganz eindeutig beantwortet in einem von seinen Essays, und zwar on Living in an Atomic Age. Ich werde so ein bisschen aus dem... Artikel, vielleicht auf den Artikel noch mit eingehen und äh, die Fragen dazu machen. Es geht, ähm, dass der, der Hauptpunkt des Essays ist, ähm, geht davon aus, von der Frage, was ist jetzt die neue Qualität in der Situation kurz nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Präsenz der Atombombe? Und die erste, den ersten Reality-Check, den C.S. Lewis da bringt, ist der, dass auf die Antwort auf die Frage, wie sollen wir denn jetzt leben? Wie sollen wir jetzt überhaupt leben in einer Zeit, wo es die Atombombe gibt, wo alles ausgelöscht werden könnte, wo ich, wo ich jeden Moment sterben könnte? Und er sagte genauso wie schon immer, denn ihr könnt immer jeden Moment sterben. Wir leben in einer Welt, Zitat, in der der Tod keine Wahrscheinlichkeit, sondern eine Gewissheit ist. Und damit geht er rein ein auf eine Tendenz, die ja wahrscheinlich heute noch krasser ist als damals, so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, die Tendenz, den Tod zu ignorieren. Aber diese Tendenz ist uralt, wie man aus den Psalmen erkennen kann, die äh, weit über 2000 Jahre alt sind. Und ähm, die genauso sagen, lehre mich bedenken, dass ich äh, sterben muss, dass ich klug werde. Auch damals war es schon dieser Kampf sich der eigenen Endlichkeit zu stellen und die mit einzuberechnen und die als tatsächlich anzunehmen. Und der zweite, ähm, darüber redet er also, und dass wir doch äh, am besten uns nicht einfach nur äh, ängstlich irgendwo in, <lacht> in äh, Luftschutzkellern zusammenfinden, sondern dass wir, wenn wir schon durch einen Atomschlag ausgelöscht werden, sollen wir doch wenigstens beim Biertrinken, Musik hören, lesen, beten, arbeiten, Kinder ins Bett bringen oder sowas erwischt werden, anstatt irgendwo bei dem sinnlosen Versuch zu überleben, sondern äh, zu überleben um jeden Preis, sondern bei, beim Menschsein sollte man am besten sterben. Natürlich ist, ist man auch noch Mensch im Luftschutzkeller, aber beim menschliche Dinge tun. Der zweite Punkt ist, den er dann rausarbeitet, ist die, äh, doch diese neue Qualität der kompletten Auslöschung der Zivilisation, dieser Möglichkeit, die natürlich auch theoretisch durch Krankheiten schon gegeben war vorher. Ähm, und hier, sagt er, sind wir näher am Kern und geht auf die, Endlichkeit des Universums ein oder zumindest die Endlichkeit des Lebens im Universum und zwar von ähm, angefangen von der Frage oder der beantworteten Frage, dass auf dem Planeten Erde auf lange Sicht kein Leben mehr möglich sein wird und mit der abnehmenden Energie im Universum, da ist ja quasi wie ein aufgezogenes Uhrwerk ist und sich immer mehr äh, abspielt, bis es dann sich nicht mehr abspielt und keine Energie, kein Energieaustausch mehr da ist, dass spätestens dann auch kein Leben mehr möglich sein wird. Jedenfalls kein Leben, wie wir es wissen. Und da ist die erste Limitation, die erste Begrenzung, denn C.S. Lewis spricht hier von einem einfachen Materialismus. Und das wäre ein Materialismus, den, also, den er kritisiert, und das wäre ein Materialismus, der die Möglichkeit, die ja in bestimmten Science-Fiction-Romanen so gerne rauskommt, des sich Loslösens des Geistes vom Körper, des zum Beispiel siehe 2001 A Space Odyssey, diese Idee der Evolution über das leibliche Leben hinaus, die wir ja jetzt auch auf bestimmte technologische Arten wieder haben, äh, derzeit recht präsent oder jedenfalls ein bisschen präsent im amerikanischen und intellektuellen Raum, die würde davon ausgeschlossen sein, da sie nicht als strikt materialistisch gilt. Und das ist so ein Anfang schon von der Beantwortung der Fragen. Die Hauptfrage, die mir gestellt wurde, ist, kann ich jetzt noch nicht beantworten, denn ich habe noch nicht drüber geredet. Oh, ein Glück, dass ich äh, abgebremst habe. Also äh, reden wir mal weiter mit C.S. Lewis. Sprich, ähm, das Universum ist endlich, zumindest ist die Energie endlich, wird in den Ausgleich kommen. Und wenn Energie zum Ausgleich kommt, ist das Stillstand. Und Stillstand erlaubt kein Leben mehr, keine Wärme, kein Leben ist auch Austausch von Energie. Und äh, was er damit limitiert, ist diese, ähm, die Idee, dass äh, äh, versucht er äh, eine Kritik zu machen, das muss ich nochmal anders anfangen, und zwar der eigene Tod hat schon starke Auswirkungen auf die, in dem, materialistischen, in dem rein materialistischen Weltbild, starke Auswirkungen auf, in ethischer Form und in, in Selbsterfahrungsform. Und zwar, da können wir ja jetzt nochmal dazugehen, und da lese ich mal vor, was ich in dem Artikel geschrieben habe, nicht nur der Mensch, die ganze Menschheit, die Erde selbst und das ganze Universum werden ganz objektiv und rein materialistisch gesehen im Nichts enden. Wobei die wirklich wichtige Frage nicht die ist, ob die Menschheit durch eine selbstverschuldete Katastrophe vernichtet wird. Okay. Das ist jetzt nicht das, was jemand, das habe ich ja gerade erzählt. Und da sieht man schon, dass ich das in dem Artikel gar nicht so gut ausgearbeitet habe. <lacht> muss ich jetzt mal als äh, äh, dafür annehmen. Gehen wir also jetzt mal strikt weiter. Sie ist Louis. Äh, haben wir schon hinter uns gelassen. Die, äh, die Grundformel, die ich jetzt hier erklären muss und die auch in der Frage kommt, äh, ist nämlich die Bedeutungslosigkeit des Lebens. A, durch den eigenen Tod, die des eigenen Lebens. Und B durch den, den Tod des Universums, den ähm, auch der Nachkommen, dem der Idee, des wenn ich auch sterbe, tue ich doch was Positives über mich hinaus. Und das, was mir relativ stark einleuchtet, ist nicht so klar einleuchtend, habe ich festgestellt. Denn die einfache Frage war zum Beispiel, warum es denn ähm, das alles bedeutungslos sein muss, bloß weil es äh, im Tod endet, bloß weil es ähm, nicht mehr da ist. Und dann fangen wir einfach mal an, vielleicht äh, zu reden über den, das Individuum Mensch. Warum kann in einem komplett materialistischen Selbstverständnis der Tod die tatsächliche Komplettauslöschung des Ich nicht konsequenzlos sein für unser Leben jetzt. In einem materialistischen Bild ist das Selbstbewusstsein des Menschen und auch praktisch sehen wir das jetzt schon, zumindest, sagen wir, in einem nicht-materialistischen Bild ist die Seele stark an den Körper gebunden in Folge, dass äh, das Selbstbild des Menschen aus Erinnerung besteht, dass ich, die, das ganze Verständnis von ich, hat Inneru-, äh, Erinnerung absolut notwendig. Oder es würde quasi immer von vorne, von null anfangen. Erinnerung ist ans Gehirn gebunden, Erinnerung. Und so sehen wir bei Amnesiesituationen, dass es da auch, ähm, dass zwar bestimmte Charaktereigenschaften immer noch körperlich auch festgelegt sind und deswegen wiederentwickelt werden können. Aber wir reden hier ja nicht über eine Amnesie, wir reden über den Tod. Wir reden über das komplette Nicht-mehr-Dasein. Und ein Rand hat das mal so gesagt, ich werde nicht sterben, die Welt wird untergehen, wenn sie stirbt. Und das ist eine, eine nicht ganz so schlüssige Art, das auszudrücken. Ich würde, Aber sie, sie geht genau in diese Richtung, Nämlich, wenn ich nur bestehe, indem ich wieder aufwache, indem ich bewusst da bin und mich erinnern kann, wer ich bin, was ich bin, was das ist, was die Worte sind für Hand oder was man damit macht, dann ist mit einem kompletten, absoluten materialistischen Sterben alles ausgelöscht, was war. Denn die Erinnerung, der Hot der eigenen, des, der eigenen Existenz ist komplett ausgelöscht. Wir denken ja dann immer noch wie im Sinne der Nachwelt, dass man an die Nachwelt denkt, dass man jetzt noch was für die machen könnte oder sowas in der Art. Das, dabei projiziert man bewusst oder unbewusst immer noch nochmal einen, einen Blickpunkt, einen Standpunkt, auf dem man selbst stehen könnte und sehen könnte, auf dem man selbst äh, überlegen könnte. Aber... Man erzählt von guten Erinnerungen, die man hat <lacht> im Angesicht des Todes, dass man sein Leben gut gelebt hat. Und, aber für einen selbst ist das absolut irrelevant. Absolut irrelevant. Die, die klarste Art, das auszudrücken, ist eine lange mathematische Formel, die am Ende mit Null multipliziert wird. Die, die ist weg. Die hat natürlich, das, Was hakt, ist, dass man die Formel noch sieht. Man sieht, dass sie mit Null multipliziert wird. Aber es ist nicht mal die Erinnerung an den Film da, der gerade noch ähm, da äh, abgespielt wurde auf einer Leinwand und jetzt im Schwarzen nichts endet. Denn, denn auch da hat man einen Standpunkt, von dem geblickt wird. Es ist absolut nichts, nichts. Und damit ist die komplette Welt ausgelöscht, zumindest für das Individuum, dass es nicht mehr gibt, dass es nie gegeben hat. dass es Also im Endeffekt nie gegeben hat. Also es gibt keinen Punkt, von dem aus man verifizieren kann, als ich, dass es mich mal gegeben hat. Denn es gibt mich nicht mehr. Es hat mich im Endeffekt, es ist so gut, als hätte es mich nie gegeben. Der einzige andere Punkt sind die Menschen, die sich noch an mich erinnern. Das ist diese Grundfrage von Bewusstsein auch noch. Also von Selbstbewusstsein, von der überhaupt Rezeption des Universums. Denn wir reden ja von Existenz, wir können theoretisch davon reden, dass ein Universum weiter existiert ohne bewusstes Leben. Wir können auch davon reden, dass die Welt weiter existiert ohne äh, das Bewusstsein von, von Menschen. Da könnte man sich streiten, wie es bei Tieren aussieht. Also gehen wir mal zu der einfacheren Situation in einem komplett lebenslosen, einem bewusstseinslosen Universum, in dem keine Situation mehr ist, äh, kein Wesen mehr ist, das äh, das wahrnimmt for all intents and purposes, also für, für vollkommen grundlegend, ist das Universum, es ist für menschliches Ermessen nicht mehr nachvollziehbar, ob das Universum da ist oder nicht. Das ist, auch wie ich es in meinem Artikel kurz geschrieben habe, ist ein Baum im Wald je gefallen, wenn niemand mehr da sein wird, um sich daran zu erinnern, dass er fiel. wir ähm, müssen hier auch Disziplin, Disziplin weiten lassen. Wir wissen ja, dass es immer wieder Menschen gab, dass Sachen vergessen wurden, die passiert sind. Aber man hat noch so ein Echo von, dass sie tatsächlich aber passiert wurden äh, pass passierten. Denn es gibt noch Menschen, die sich an die Tatsächlichkeit, die die Tatsächlichkeit erleben, die die jetzige Situation der Welt. Und damit ist die, das Potenzial des Vergessens da und somit auch potenziell das Vergessene als ein Echo, als ein, ein, ein leichtes Gefühl am Ende, als die, die Idee des Verlorenen, die ja eine Idee ist, die man hat und haben kann, auch wenn man das Verlorene tatsächlich nicht kennt. Aber wir reden hier von der Situation, wo das komplett weg ist. Also wir, wir haben jetzt schon mal drüber geredet und wahrscheinlich habe ich mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet bezüglich des Individuums und ich hoffe, das ist. ich weiß nicht, wie ich es noch besser rüberbringen kann ich, kann, ich werde den Beitrag verlinken und nochmal das Video verlinken das ähm, den, das Essay von C.S. Lewis beinhaltet Ich nehme es jetzt mal als geklärt an, dass das ähm, allein für das Individuum schon absolut extrem ist, dass es im Endeffekt, dass äh, das ich nicht mehr gab, die ganze Welt nicht mehr gegeben hat, wenn man weg ist, gab es nie was. Und es ist egal, ob ich jetzt epikureisch super gelebt habe oder, oder doof oder gut oder mittel oder irgendwas, denn alle Erinnerungen an Gutes, alles ist weg. Das, ja, ich hoffe, das kam jetzt rüber. Und die zweite Frage wäre die. Aber ich kann ja noch was für die Nachkommen tun. Ich kann was dafür tun, dass es besser wird. Ich kann mich in Erinnerung bleiben lassen. Das ist eine Möglichkeit, dazu da zu sein. Und auch die, das ist diese Ebene vom, vom untergehenden Universum, auch die ist letzten Endes durch die projizierte Komplettauslöschung des Lebens, wie gesagt, in der Idee eines komplett materialistischen Universums, ohne... 2001 A Space Odyssey, vom Körper losgelöste Geister und Seelen, ohne andere Götter, also, ähm, ohne äh, christliche Erlösung und Leben nach dem Tod, ohne Auflösung aus dem Zirkel, das, was ja auch äh, eine interessante Sache ist, äh, genau, also nur Materialismus, eben, äh, mit dieser Idee, nach dem Tod, da gibt es doch nichts mehr. Die man so einfach, heutzutage jedenfalls in Deutschland und im West, in der westlichen Welt wahrscheinlich auch noch mehr, äh, die einem so einfach über die Lippen geht. Nach dem Tod ist doch nichts. Und das ist auch nicht wichtig. Aber das ist extrem wichtig, wenn nach dem Tod nichts mehr ist. Für das, für das Ich. Also es ist äh, unglaublich deprimierend, Deswegen endet man dann irgendwann theoretisch, was unsere Gesellschaft derzeit nicht wirklich macht, äh, endet man dann eigentlich beim Nihilismus und bei, bei Schopenhauer, wenn man das zu Ende, zu Ende denkt, beim, beim Schmerz des Lebens. Und dann könnte man da die, ähm, religiöse, den religiösen Ausweg über den Buddhismus nehmen. Aber ähm, die Frage mit der Nachwelt ist demnach dann auch geklärt durch, durch in, es beendenden Tod. Denn die Nachwelt gibt es auch irgendwann nicht mehr und sobald es irgendwas komplett nicht mehr gibt, ohne äußeren Beobachter, sprich ohne göttliche Perspektive, äh, ist es egal, ob es gegeben hat, ob es das jemals gegeben hat oder nicht. Es gibt nichts mehr, was daran erinnert. Es ist keine Ungerechtigkeit hat je theoretisch existiert und wenn sie existiert hat, nee sie hat nicht mehr existiert. Das, das äh, unbarmherzige Jetzt ist weit drüber weggegangen und es gibt keine Erinnerungsfähigkeit, kein Bewusstsein in irgendeinem Menschen oder irgendwas anderem mehr, um sie festzuhalten, zumindest in der Erinnerung. Und deswegen ist alles bedeutungslos, weil es im Tod endet. Ähm, nicht nur, weil mein Leben im Tod endet, sondern weil alles im äh, komplett Tod enden wird, wenn man ernsthaft materialistisch denkt. Und diese Idee von, was ist mit dem jetzigen Moment, warum zählt der dann nichts mehr? <lacht> der zählt auf eine Art schon. Er wird ja erfahren und er wird gelebt, aber er wird nach dem Tod nichts mehr zählen. Das haben wir ja jetzt äh, lange genug ausgewalkt. Was sich daraus aber auch noch ergibt, ist eine für mich sehr klare Haltlosigkeit jeder ethischen und moralischen Ansprüche bzw. der Ideen von Gut und Böse. Warum ist äh, keine Ethik mehr da? Denn a alle Nachkommen werden ebenso ausgelöscht. Ich kann natürlich theoretisch denken, dass es okay wäre, dass es denen gut geht aus irgendeinem Grund, auch wenn sie sterben und komplett ausgelöscht werden. Aber ich habe in keiner Form, das ist eine Ein äh, keiner Form die Möglichkeit, jemand anders davon zu überzeugen oder gar dazu zu zwingen. Nur durch Macht und auch diese Macht wäre absolut willkürlich, ohne irgendeine Notwendigkeit, die ganze Definition von gut und schlecht wäre die Frage, was ist denn gut und schlecht, wenn, warum sollten Leute frei sein, wenn sie eh nur ein kurzer, äh, kurzes Aufblinken sind und danach eh nicht mehr da, wenn sie sich an ihre Unfreiheit schon in wenigen Jahren kaum überhaupt nicht mehr erinnern können, wenn es sie quasi nur noch in der Erinnerung anderer Leute gab, gibt und das theoretisch auch noch kurz es gibt dann die Möglichkeit, so groß wie möglich, entweder im Positiven oder im Negativen sich in die Erinnerung zu bringen. Attila, der Hune, ist auch stark in Erinnerung geblieben. Aber er wird theoretisch... Wen haben wir alles schon vergessen? Also, ähm, du kannst aber nicht mehr sagen, du Attila, du solltest aber nicht so viele Leute umbringen, das ist nämlich nicht nett, weil die Leute sich dann nicht entfalten können und ihre eigene ihr eigenes Leben ordentlich führen und so viel Genuss haben, wie es nur möglich ist in diesem kurzen Leben, was dann endet und in vollkommen nichts endet und Attila sagt, aber warum denn nicht, wenn es mir Spaß macht? Was antwortet man dann darauf Wie kann man Attila verweigern, so viel Genuss aus seinem Leben zu ziehen, wie er kann? Mit welchem Argument? Warum sollen alle genau gleich viel Genuss haben? Warum sollen alle irgendwie aus... Das ist auch... Es ist wieder komplett willkürlich, warum wir jetzt alle gleich viel haben sollen. Warum ist das in, in einer Form gerechter? Ähm, ja, das kann man sich denken, dass man, dass man das möchte. Aus irgendeinem Grund sollen alle Leute gleich viel von etwas haben, was sie was ihnen durch die Finger rinnt. Aber du kannst niemanden äh, logisch überzeugen davon, äh, wenn er das nicht möchte, da mitzumachen. Du kannst niemanden logisch überzeugen davon oder mit irgendeiner Moral überzeugen davon, dass er sich anders verhalten sollte. Warum? Er ist, er ist bald tot. Die Leute, die er quält oder, oder ungerecht behandelt, sind ebenso bald tot. Sie sind weg. Allerhöchstens müsste er sich Gedanken machen über seinen Ruf nach seinem Tod. Das wird ihm nicht so viel äh, bedeuten. Und ähm, in, äh, eine andere Instanz gibt es nicht. Es gibt keinen Go rechenden Gott. Es gibt keine rechende ähm, oder Gerechtigkeit durchsetzende Nachwelt. Der ist entkommen. Und er muss sich nicht mal so viel Sorgen um die, die Leute machen, denen er Schmerz zufügt. Denn auch der ist endlich und danach nicht mehr spürbar. Das Individuum ist weg. Tja, ähm, das ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ihr bis hierher weitergehört habt, wenn, dann Hut ab, weil das ist ein absoluter Rant-Post, also sehr improvisiert und zu einem Thema, was ganz schön tief geht, ich denke mal, es ist eher der, der Aufruf zu einer, zu einer Frage und ich versuche also der Aufruf zu Rückfragen, würde ich mal sagen, um das weiter auszuarbeiten. Ich versuche es vielleicht nochmal zusammenzufassen oder nochmal eine positive Ecke drauf zu geben. Es ist halt diese Grundsache, die ethische Grundsache des, des Maßstabs. Auch das bringt äh, C.S. Lewis am Ende seines, Vi seines Videos, sage ich schon, seines Vortrags, seines Essays an. Und zwar die Nichtigkeit menschlicher Maßstäbe, wenn sie nur menschlich sind. Denn dann sind sie sie sind nicht von außen und sie sind in einem beliebigen und zufälligen Universum entstanden und haben keinerlei Anspruch in irgendeiner Form irgendetwas anderes zu bestimmen als die Willkür des einen Individuums, das sie aus irgendeinem Grund hält. Anders ist es mit der Idee, des und das ist, wenn man es bis zu Ende gedacht hat, die grundsätzliche Ansicht des Christentums, um das es uns ja hier so ein bisschen geht, so ein bisschen bei diesem Blog und in diesem Podcast, da ist die Sache, dass das Gute und Schlechte, was Menschen an sich niemals ausdiskutieren können, es ist nichts offensichtlich gut und nichts offensichtlich schlecht. Und das ist, glaube ich, eine in der Ideengeschichte nachweisbare Sache, dass Du zum Beispiel eine Idee von Gerechtigkeit oder gerechter Verteilung von, äh, von Besitzgütern oder, oder Lustgewinnen oder sowas. Warum soll das gut fürs Individuum sein, ist die Frage. Und im Christentum, um das abzuschließen, hast du Gott als das Außenstehende, den Willen Gottes. Der ist gut. Der ist genauso willkürlich, de facto wie alle Sachen willkürlich sein müssen, doch er ist die Willkür des. Guten. Gut gibt es quasi nur, Gut heißt, Gut ist Gott quasi. Ähm, es gibt keine andere Definition außer die, dass weil das überstehende Wesen es gesagt hat, stimmt's. Das nicht nur stimmt, sondern ist es gut. Wir sind dem so ausgeliefert. Diese Ideen von dann, vom, wie heißt ich weiß nicht mehr, wie die Bücherserie heißt, mit dem Eisbär und dem Messer, das zwischen den Dimensionen schneidet. Ihr schreit es jetzt bestimmt. <lacht> äh, und dann sagt es mir doch einfach oder, oder schreibt es uns. Dort ist ja diese Idee vom, von dem bösen Gott, die so ein bisschen eh von ähm, Dichter des 17. Jahrhunderts in England kommt. Auch dessen Name mir gerade leider entfällt. Kann ich alles nochmal nachreichen. Aber auch der Gott müsste sich messen lassen an einem äußeren Maßstab. In der ihn überhaupt zu einem falschen oder richtigen Gott macht. Und den gibt es auf dem Level der Existenz nicht. Es ist Menschen, nicht Menschen möglich, irgendwas endgültig als falsch oder richtig, als, äh, als wahr oder falsch einzuordnen, ohne einen äußeren Maßstab anzunehmen. Denn nur so durchbricht man die. Subjektivität, aus der man sonst nicht rauskommt. Dabei wollen wir es erstmal belassen. Also wie gesagt, wenn ihr bis jetzt zugehört habt, vielen herzlichen Dank. Es ist so ein bisschen ein, ein Zwischenpott, eine, eine andere, eine neue Art. Gebt uns gerne Feedback, falls es zu langweilig war. Das war jetzt einfach nur, wir machen schnell mal wieder ein. Es muss mal wieder sein und demnächst kommt dann hoffentlich der von äh, der nächste aus der Dogmatik-Serie. Ähm, ja, wir freuen uns von euch zu hören. Jederzeit sehr gerne. Ihr könnt uns auf Facebook finden. Lutherisches Lärm auf Facebook. Wir sind auf Twitter unterwegs, aber eigentlich nicht unterwegs. Und ihr könnt uns gerne über die Website schreiben beim Zurücklärmen. Einfach die, das Formular nutzen. Wir hören gerne von euch. Wir beantworten gerne eure Fragen und wir danken euch fürs Zuhören. Tchau.